0: マヤパデューの音楽日記 from soudsburg 皆さんこんばんはマヤパデューですこの2週間いかがお過ごしでしたでしょうか皆さんがおかわりなく元気であることを願っておりますえ今週は音楽と感情の世界というテーマで放送をしていきたいと思っていますが先週まず、お休みしてしまったという理由と、現在の状況について少しだけお話をさせていただきたいと思います。まず、なぜ先週お休みしてしまったかと言いますと、実は私の住んでいるオーストリアのザルツブルクでは、以前にも増してコロナ対策というものが強化されました。そのために、えっと、週に3回の簡易的なコロナのえー、テストというものを受けなければいけないことになってというのも、えー、いろんな屋内施設大学を含めたレストランやあとは何だろうまあ大学とかですよねとかあとホールとかそういったものに入るためには必ずこのコロナの陰性証明というものが必要ですというルールが新たに加わりました、えー、なので私自身もえ72時間その陰性証明というのが有効なので1週間に3回コロナのテストを受けに行くことになりましたでそれがその決まったのがちょうど先週の月曜日でなのであ先週今週今、まあ、この間の月曜日だったのでえその前の土曜日という時期がちょうど情報があやふやで一体これからどうなるのっていうことで結構みんな慌ててふたためいていたんですねえそのために私が普段えラジオの,この収録をするために必要としている機材だったり部屋だったりあとはパソコンのソフトウェアっていうものを、えっと、に。届かなかなそのソフトウェアとかを借りることができなくてそれをもともと予約をしていたんですけれどもそういったふうにあの体制が変わるっていうことになって大学側も緊急にいろいろとこうあのそれに対策に対する対策っていうものを立てなければいけなくなったがゆえにちょっと大学に入れなかったりそういった機材を使えなかったりっていう状況になってしまってその中でこう無理やりなんだろう手持ちのものもで何か作って中途半端なことをお伝えするよりはこちらの状況も分かって今後こういう感じでラジオを放送していけるっていう目処が立って皆さんにしっかりした情報が伝えられる状態でしたいなと思ったので先週はお休みさせていただきましたですがここからはしっかりとこちらも情報を整理して自分がどうやっていくか解決ができたのでちゃんとこれから毎週放送していきたいと思っておりますのでそちらも楽しみにしてくださいこのコロナの陰性証明っていうのがドイツ語ではシネルテストというものでシネルが早いっていう意味なんですけれども本当に早くて元々もともとはあのそのコロナのテスト全員が全員というか何かの施設に入りたい人とか大学生あとお仕事をしている方はみんな受けなければいけないっていうふうになるからもう長蛇の列ができてそこですごく時間がかかってしまうみたいなことで大学内に施設を設けるかなどなどそういったえっと陰性チェックブースみたいなのを建てるかみたいなこともいろいろ討論になってたんですけれども実際に月曜日になってそのコングレスハウスという大きな会議場みたいなところなんですよね。そこに行ってみたら、もう本当にすぐで、かなりたくさんブースを設けてくださったがゆえに10分ぐらいであのすぐにチェックはしてもらえて、その後15分ぐらいで、携帯の SMS、ショートメールの方に、結果がネガティブみたいな<笑>、大きな文字で来るっていうシステムになっていて、まあ結構ほっと一安心したというのとなんか以前にも増してやっぱりちょっと安心かなっていうふうに感じていますというのも前は大学にこう練習ピアノ練習をしに行くときに前の人が使った練習室で次練習するとかでこう消毒とかするんですけどもその人たちがネガティブかそのあのポジティブかっていうのを把握する術がなかったんですけれども今はもう大学に入るその校門のところでこういったあのネガティブ証明を見せなきゃいけないってシステムに変わったのでその大学にいる人は全員陰性っていうこうなんかちょっとした安心感があるなっていう,ふうに思って、まあ、こういうふうに状況があの転換。して、本当に良かったなっていうふうに今思ってます。また、ワクチンに関しては、まあ、日本でも。結構、その若い人とかは夏頃になるかなっていうふうなように。こちらでで情報をを把握したんですけどもニュースとかを見て自分自身夏に日本に帰ろうと思っているのとそのワクチンはやっぱり1回の接種だけではないということなのでちょっとオーストリアでやるよりは日本でやろうかなっていうふうに思っててオーストリアでも今はまだ65歳以上だったりあとはそのリスク地域っていうところに住んでいる人とかあと医療従事者っていうところへの分配しか進んでいないので。私たちのようだ若い健康な人たちには何も何もというかまだ回ってこないので、まあ、そこをこう急ぐよりは、まあ、今できるそういった対策だったりしっかりチェックを受けて毎日安全にに過ごすこととが一番かなという,ふうに思っておりますそれではそのコロナの話はこれぐらいにして、えっと、先ほども申し上げた今回やりたいテーマというのがこちらをワルトシュタインというベートーベンのピアノ・ソナタを取り上げてこのテーマについて深く深く掘り下げていきたいなというふうに思っております。というのも実はもうとってもあの。楽しいニュース<笑>ずっと伝えたかったハッピーなニュースがあって4月の16日に、えー、ザルツブルクでベートートトンプロジェクトというものに参加することになりましたこちらのプロジェクトでこの「ワルトシュタイン」という曲を弾くことになっているので、まあ、せっかくそんな大きなプロジェクトがあるということもあってプラスそれがその演奏するだけではなくてベートーベンにまつわることまたこのワルトシュタインが書かれた時期のこう社会情勢だったりベートーベンがどんな風に活躍していたかどんな手助けを得てこうウィンでどんどん上上とこう成り上がっていったのかみたいなそういった話をえ演技付きでこうアクターの方私の通ってる大学にはシャウシュピールといってあの舞台部門舞台学科みたいなところがあって、その人たちが演じてくれるんですね。で、それをしつつ演奏もするっていう、こう、なんともドラマティックなプログラムな、プログジェクト、プログラムになっています。なので、私も本当にワクワクしていて、まあ、それにふさわしい演奏をしたいっていうのと、あと以前実はこのラジオ番組を聞いてくださっている方にいただいた質問っていうのもどうしてこのテーマをやりたかったかっていう,う理由になっているのでその質問も、えー、後で読み上げさせていただきたいと思いますただ実はその状況が良くなったっていうふうにまたちょっとコロナの話に戻っちゃうんですけれども良くなったんですけれどもその。コロナの影響でやっぱり観客付きの演奏会っていうのが難しくなってしまっているんですね。なので、その私のこのプロジェクトとかもあのライブ配信だったり録音っていうものになってるので、まあ、その皆さん、この日本で聴いてくださっている皆さんにお届けできるっていう意味では本当にラッキーだなって思うんですけども、その分、その私はこのラジオにも使いたい機材っていうものがやっぱり足りなくて、そういったライブストリーミングにはたくさんの機材が必要なので、そっちにも回さななきゃいけないっていけとうことで私の手元にはまだもらえてなくて、えー、来週の水曜日にもらえる予定ですちょうど来週の木曜日に私自身も自分のコンサートを開くのでそのコンサートには絶対に間に合わせてくださいっていうふうに言ってるのでその来週のまたラジオ放送ではしっかり演奏の方も録音して。というかね、演奏の方もマイクで拾ってやっぱりこの今持っている機材だとどうしても演奏はガサガサとした音だったり皆さんにお届けできるクオリティではないので今週はそちらは本当に申し訳ないんですけれどもできないので、まあ、その演奏を含めた音楽のこう話については来週がメインでしていきたいと思いますなので本日は他のいろいろ実はこんなまあなんか。コロナで影響が出ちゃってっていう話をしたところなんですけれども実はまあそれだからなのかなもう今まででは絶対経験しないようなことがこの2週間わんさかわんさかありましたなのでそれはもう皆さんにお伝えしたいので今からまずはその話をさせていただいて時間が許すようでしたらそちらの質問だったりあと自分がどういういいにワルトシュタインを考えてるか曲の説明みたいなものを最後にさせていただきたいと思いますまずはちょっと皆さんびっくりするかなというようなことを成し遂げたのでそれについて話したいと思います実は先週の週末になんと48時間で約 100km を歩きましたというのも、まあ、その先ほども言ったように大学に入れる入れないとかいうちょっとカオスな状況で練習っていうことがあんまりできなかったんですね、でその時にいやこの時間を無駄にするのはもったいないなと思って家にこのディジタルのピアノはあるんですけれどもそれだとやっぱり指がどうしても指への負担がとっても大きいんですね、やっぱり鍵盤の跳ね返りというものがないので。プラスチックでそのままそこにず,ずしずしとなってしまうと、やっぱり一つ一つの指の関節にかかる負担っていうのがとても大きいので、やっぱり気をつけなければいけないっていうのもあって、まあ、それで、じゃあこの週末は練習は一日四時間ぐらいに、四、まあ、時間はしっかりやるって決めて、それ以外を違うことをしようってなった時に、何をしようかなって思って、実は私の通っていた並木中等教育学校っていう、えっと、高校中高一貫校に通ってたんですけれどもそこでは、えー、6年間毎年ウォーークラリーといいうものが開催されていましたこのウォークラリーっていうのが、えー、学校全員もう 1,000 人ぐらいいるのかな 1,000 人ぐらい全員で、えー、ものすごく長い距離を朝からとにかくとにかく歩いてで茨城県に筑波山っていう山があってその筑波山のまずなんだろうどこ,ど,どこら辺なんだろう半分ぐらいのところにあるこう体育館みたいな,な,んなんかそういった施設まで歩いて夜になって1日目の夜そこで。寝、ね、みたいな感じでみんなで寝てで次の日の朝またすごく早く起きてそこから、えー、その学校の敷地にまた歩いて帰るっていう<笑>なんか今こうやって口で説明すると本当に不思議な行事に聞こえるんですけれども、まあ、そういったものを毎年やっていましたで、まあ、高校を卒業しても5年4年ぐらい経つんですけれども、まあ、そういうことをしてなくてでもなんか。諦めたくないないとかもうちょっと頑張れるって思った時にこう思い出すのがあ,あの時だってこれだけできたもんみたいなことってないですかそのすごく難しいことを前もって成し遂げておくとその日頃の小さなあと1時間だけ練習しようとかあと。これだけやったらもっと良くなるかもっていう時にこう諦めない力みたいなのを育んでくれた行事の一つだなっていうふうに思っていてそれをこうたまにそのさっきも言ったように日頃思い出すことがあったのであこれはやる価値があるかなっていうふうに思ってじゃあなんかそれに近いことをしようって考えた時にちょうどえっとデイヴィッド・ゴギンズ,ーンズっていう皆さん知ってますかねなん、うん、世界トップレベルのランナーの方ででもランナーだけじゃなくてこう人々にモチベーションを与えるってことだったりもう自分の限界にチャレンジする人<笑>そういう風に言ったら一番簡単なんですけれども、えー、彼は。元々海軍に所属していて、で、その後、まあ、いろいろ、いろんなことを今はしている方なんですね。もし興味があったらぜひチェックしてみてください。このデイウィッド・ゴーゲングさんが提案したチャレンジというものがあって、それが世界中でこの週末に行われていました。そのチャレンジの内容が、48時間の間、4時間ごとに4マイル走るまたは歩くというチャレンジですなので私の住んでいるオーストリアでは夜中の1時に始まって4マイルというのはちなみに6 4 5キロぐらい 6, 6 5キロぐらいの距離ですでそれを夜中の1時にまず1回やりますでたいそれが45分走ればぐらいかかるのとまあ、歩いたら1時間半ぐらいはかかる感じででそれを1時にやりますで次朝の5時にやりますで次9時にやります昼の1時にやりますまた夕方の5時にやります夜の9時にやりますで、えー、深夜の1時朝の5時っていう風にやるサイクルを48時間続けるというものでうんもう<笑>なんか言った感じでででかかると思うんすすけど本当にきつかったですその夜中の時間に寝てもいないのに起きなきゃいけないっていうのが結構しんどくて最初の方は走ったりしてたんですけれどもだんだんアキレス腱だったりふくらはぎがもう腫れて仕方なくて走れないほど痛くてでもう体のが疲労困憊の状態だったのでだんだん歩きが増えて、まあ、最終的には基本的に歩いてたんですけれども。まあ。辛かったです。で、それを、その、今、住んでいる、えー、シェアハウスの住人と一緒にやりました。なので、まあ、せめて、お互いを、こう、うん、励まし合いながらできたので良かったんですけれども、まあ、途中は、雨が降ってきたりして、夜中の1時二で、マイナス何度って基本だったんで、もう、なんでこんなことしてるんだろうっていうふうに思って、やめようかなっていうふうに思ったんですけれども、実際、やっぱりやってみたら、この今週1週間、そのちっちゃなことで、えー、諦めようっていう,こう選択肢がなくなったというかいやいや、できたんだからまあこれぐらい簡単でしょっていう,このなんだろうちょっとした気持ちの変化っていうのが割と継続できれば大きな変化になるかなっていう,ふうに思ってるのでこれから結構楽しみにしていますうーんただ<笑>、これ1年に1回やってる行事みたいなのでいつ始まったか分かんないんですけどもしかしたら去年始まったのかな。でうんまあ、来年やりたいなとは思ってるんですけどそれまでにもう1回やるってことはないかなっていうふうに<笑>思っていますまあそのでもその後そのシェアハウスの住民と考えていたのがやっぱりこうやって1個やることであこれやってみようかなあれやってみようかなっていうそのやるっていう前提で何をやるかっていうことを考えられるようになるっていうのも一つの変化だったなというふうに思ってもともと何もこの自分をチャレンジしない状況だとチャレンジしよっかなしないかなみたいなところで迷うと思うんですよねだけどそれがしっかりチャレンジはもうする前提で何をするかっていう,こうマインドの変化があったのがすごく良かったなっていうふうに思ってますで今度自分でこうやってみたいなって思ってるのがえ2日間え瞑想をするっていうのをやってみたいなっていう風に思っててでプラスであとファスティングっていうことでやっぱりその心が満たされていればその身体的な欲求っていうものが減るっていう本を読んでいてで実際にヨーロッパでは結構まあヨーロッパ発信じゃないんですけれどももちろんのでもヨーロッパではそういったキャンプみたいな感じで合宿というか9日間えー、そのちょっとした食べ物だけそのなんだろう日本で言ったら多分おかゆみたいなと梅干しみたいな感じのが1日1回でそれ以外の時間1日9時間瞑想することを9日間するっていうふうなキャンプがあって、まあ、それについてそれに参加した人でその後それの、うん、ガイダンスをしているっていう、うん、指導者になった人の本を読んでいてでそれを見てあやってみたいなって思ってやっぱり。どうしても私たちは日頃満たされないっていうふうに思ってるのは結構自分のがそうしているからっていうか自分がそう思いたいからそう思ってるっていうちょっとなんか思想的な話になってしまってるんですけれどもやっぱりそれで現状に満足できなかったり現状に満足できていないからいいとこも見えないで逆に悪いとこが見えてるつもりで本当にこうセンサーんセンサー万別してしっかりと何が本当に間違っているか何を良くしたらいいかっていうことがこうクリアに見えていないっていう状況があるとどうしても逆に向上ができないと思うんですねでそれが自分の日頃の練習だったり今後音楽と向き合っていく上でやっぱりすごく必要な能力だなっていうふうに思ってるのでそちらをしたいなっていうふうに思っていますなのでそれをしたらもちろん皆さんにもお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、他の次はトピックに移ります。あ、そうだ、そんな、それ、そういえば、ちょうど、えっと、明日が東京では、桜の開花というふうにニュースで読みました。すごく楽しみですね。私もネット上で、その開花状況みたいなのを写真とか動画で見れるみたいなのでとっても楽しみにしています2ヶ月前だったかなかなんかにあの母が、えー、と家の庭のさ桜じゃない梅の木の前に立っているおばあちゃんの写真っていうのを送ってくれてすごく私もなんか日本の春を感じられてこんなに遠くにいるのにとても嬉しかったです皆さんぜひ。是非日本の春,春は本当にどこよりも美しいと思うので世界一だと思うので楽しんでください私の分もはいで、えっと、違う話がしたかったんですよねえっとそうだそう、えっと、ユニ・サルツブルクなので、えっと、ザルツブルク大学音楽大学ではなくてえ普通の大学というところにえビデオグラフィーっていう学科があってえそれが映像学科映像研究っていうあの学部学部学科があってえそちらの方のプロジェクトに被写体として参加しましたなので、えっと、彼らがあのビデオカメラを持って私の一日に密着してえそれをえある一日のアルテナティブというものとしてえー、世界に提示するっていう目的のプログラムに参加しましたそれがどういうことかというとこの毎日毎日私たちが生きている中でこの全く同じ時間同じ日に全然違う一日を過ごしている人がいるっていうのは当たり前のようでやっぱり見えていないからこう現実味がないというか一番現実であるのに現実味がないっていうことなのですね。なのでえー、そんなその一日をやっぱり私はピアニストとして日々送っているのでそれを全く違う職種だったりまあもう私以外の全員の人からしたらそれは自分の日常のアルテナティブっていうのはその変わりというかそのうん可能性っていうものでやっぱり同じ時間なので自分がそ,れその一日を生きている可能性はあるけど、実は絶対にないっていう、まあ、そこをついたプロジェクトで本当に面白いなと思って、プロジェクトっていうのがさらに素晴らしいなと思ったのが、え私の映像を流している間に、その時間内の音を流すのではなくてえ、その別ですごくたくさんの質問をされたんですね。だいたい1時間半ぐらいのインタビューを受けて、そのインタビューの私の、えっと、答えの音声を流しながら、映像を流すすといいうコンセプトになっていますでその質問の時にされたことっていうのがまあベーシックな私がどんな人っていうのが分かるようになっている質問からだんだんだんだんこう私の意見というか私が生きている世界私がの人生をたどったらこういう思想になるのかなっていうような。こうそういったところが垣間見えるような質問になってきたんですね。っていうのもえ社会的な質問だったり政治に関する関心の質問だったりまたえフェミニズムに対する質問というのが結構ありました。でまあこれは英語になっているのでうーん、まあ、その出た時には日本語に訳して皆さんにお伝えしたいなと思っていいます私以外に実は他に2人の人の1日も密着して3人を合わせて1つの、えー、完成作品になる予定ですでその他の2人っていうのがまた面白くて、えー、とても小さな、えー、女,女の子<笑>と、えー、7歳ぐらいの女の子で次が私でその後が、えー、かなり年上の、えー、80歳ぐらいの、えー、女性の方になっていますなのである意味全然違う3人だけどこの成長をたどっているかのような流れで作られているっていうのも、まあ、ちょっともうとにかくこうひねりがすごいというかそういうふうに考えているのかっていうふうに思って私もその2人がどんなふうにこの質問まだ同じ質問をされているかもわかんないんですけどこういった質問に答えているのかわからないのでかなり楽しみな部分は多いですでもやっぱりそのフェミニズムっていうことに関しては日本にいた頃は正直あんまり耳にすることもなかったしその文化の中にうんあんまり取り上げられてることがないとか文化に取り上げてるわけではないんですねそのうん私たちの日本での日頃の慣習だったり文化っていうのはかなりこう強く影響してていいると思っていますなので、その、ずっと変わりないものがたくさんあるなっていうふうに思っていて、そういう意味では、このヨーロッパではやっぱり革新、革新的な、こう、どんどん変わっていく、どんどん変わっていくっていうのが、まあ、アメリカとかがまさにそうですけども、ヨーロッパでも、やっぱりその、新しいものを、新しいものをっていうふうに求める風潮が、全然日本よりは、ね、強いなっていうふうに思います。でそういった中でやっぱりそうなってくると私もそこに住んでいるからもちろんそれに影響を受けてだんだん考えが変わったというよりは考えるようになりましたなので、まあ、そこで培った自分の意見だったりっていうものはをこうなんだろう、うそこにいたのが実は私のことを、えー、ビデオで撮っていたのが男性の方3人だったのですねで。その男性の3人にこう、はっきりと自分のフェミニズムに対する意見を言うっていうその場自体が自分にとってはすごく新しいもので、でそれを言えたのがまあ良かったなっていうふうに自分が思ったのと、あ意見を言うのと自分の中でこういうふうに考えてるっていうのも結構違くて言葉にまあこのラジオとかもそうなんですけど考えていることと実際にこう言葉に出して聞こえてくるもの自分が言ったことをこう客観的に聞いてみるとうんやっぱり部分的にしか伝えられてないと思うのでちょっとそこら辺はもうちょっと改善していって自分の考えていることと言っていることが言ってることがもうちょっと広範囲で考えていることを覚えたらいいなというふうに思っていますまた全然話題が変わりますが実はブラジルのサンパウロにモーツァルティウム私の通っているザルズブルクのモーツァルティウムがあるということを初めて実は先日知りましたというのが私の、えー、習っている支持している教授がえっと、公開レッスンというものをすることになっていてでそれに私が出演しましたしましたプラスこれからします、えー、でそれが実はザルツブルクのモータルチームのウェブサイトではなくてブラジルのサンパウロのモータルチームのウェブサイトに載るということで実はその、えー、私たちが喋ってるのをそのポルトガル語にえ、そこで訳してもらってて、なんでこれはポルトガル語にしてるんだろうってずっとレッスン中思ってて、そんなにポルトガル語喋る人多かったかなとか、なんかそんなことを考えてたら、後々、あ、これはブラジルでだよって言われて、あ、なるほどっていう<笑>、すごくちょっと面白いことがありました。そちらでもワルトシュタインを引いてるので、あの、日本でももちろんそちらのウェブサイト自体は拝見できると思うので、え、追って、SNS 等で皆さんには情報をおお知らせしたいと思っておりますそれでは残り時間があと5分ほどになってしまいましたのでここでやっと次の時にじっくりとお話がしたいと言いました「ワルトシュタインでひも解く音楽と感情の世界」に入っていきたいと思います。そしてその上で、まず一つ読み上げたいのが、最初にもお話ししたリスナーの方からもらったご質問です。読み上げさせていただきます。マ、ま、ヤさんにお聞きしたいことがあるのですが、ピアノを演奏されるときはどんな思いで空間を満たされているのですか作曲が曲によってそれぞれ違うのでしょうけど、一例でも教えていただければと思います。それから楽譜通りに寸分違わぬ演奏と譜面から作曲家の意図を汲み取り自分の思いを乗せて消化させた演奏にするのとマヤさんはどのように切り分けていますかといったえ素敵な質問をいただきました本当にありがとうございますでこれと、まあ、テーマの関連というのはやはりまあ、ここに書いてある通りなんですけれども私自身,自身演奏するき<笑>すみません私自身ピアノを演奏するときにこう一面的なこうあるべきっていう姿それをもちろん追い続けるというのがピアニストの宿命なのですけれどもクラシックピアニストの宿命ですねそれは他のジャズだったりポップスだとまた違ったこう意味合いというものがあると思うんですけれども私にとってはやっぱりそれがまず根底にある自分の自信にもつながるといったこう革新的な部分でただ私が演奏する意味私がどうしてステージに立つべきか私がどうしてこの曲を演奏するかっていうところをこう追求していくという,こう,、まあ、こう多様的な側面がやっぱりあると思うのでやっぱりその2つをしっかり持っていきたいというふうに思っていますなのでそれについて来週詳しくお答えさせていただきますそして最後にこのワルトシュタインを書いたベートーベンについて少しお話をしたいと思いますベートーベンのこのワルトシュタインを書いた頃やそれ以前の話をするときに一番こう重要になってくるのがえどうやってベートーベンがウィーンに来たかそしてどうやってそこでどんどん成り上がっていったかというところになりますえこの頃の作曲家、まあ、今はなんだろう奨学金だったり企業が学生また若いアーティストをサポートしていくという体制が取られていますがベートーベンの頃にはえ、公爵だったり、ロイヤリティなので、貴族の人たちが、こういった音楽家、若い人たちをサポートしていたという風習があります。そして、ベートーベンは、ウィに来て、リフィヌスキーという公爵邸に迎えられました。そしてたちまち公爵邸だけではなくてあちこちの貴族のサロンで引っ張りだこになったというふうに把握しておりますまたベートーヴェンはまずはピアノの即興演奏を得意とするヴィルトオーゾとして長春の前にあれ,れ,れましたただここでちょっと先週のレッスンの時に先生が教えてくれた秘話というのがあってベートーヴェンといったらもう世界でもこう1位にというようなもう有名なクラシックの作曲家そしてもうとても素晴らしい功績を残していると言えると思いますただこんなこう無敵なベートーベンも実はブルフェルという今ではあんまり取り上げられていないもともとウィーンにいたオーストリアにいたんですけどもその後ロンドンに移ったこのベートーベンの頃の作曲家というのがもう一人いますで彼の曲を演奏してしてほいというふうに私の教授に言われたのでそこでこ,うこの話になってるんですけれどもこの「ウォルフル」っていうのが実はベートーヴェンを打ち負かしてこの即興演奏コンペティションみたいなもんで打ち負かしてこう一挙に社交界デビューというかウィーンでこうチェアホヤされてそれにベートーヴェンやモーツァルトがこう<笑>腹立たしくなって実はイギリスの方へ追いやったなんていう話を聞いてそんなことが起きていたのかとびっくりしました。そして、ベトベーの話に戻ると、貴族たちは、ピアニストたちにテーマを与えて、それをどれほど見事に変装するのかというのを競わせて楽しんでいたというのがこの頃の風習です。現代のピアニストのように誰かが作曲した楽譜通りに上手に弾くのではなくて、即興で作曲していく技量が求められていたというのがやっぱりちょっと違うなと思って、それがさっき、えー、読み上げさせてもらった質問にもこうちょっと通ずる部分があって、音楽のあるべき姿というのは本当に私たちがもう何百年も前に書かれたものを何度も何度も風化されているとは言いたくないんですけど何度もこう繰り返しいろんな人が弾いていくこと。それが本当にそれだけでいいのかっていうのに、私は疑問を感じています。そちらの方はちょっと今日はもう時間ですね。なので、来週お話ししたいと思います。ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。来週楽しみにしていただけたらとても嬉しいです。それではおやすみなさい。マヤパディューでした。